0: Когда я работаю с людьми очень часто люди задают вопрос я думаю что этот вопрос интересует многих но как правило когда я объясняю людям что можно жить так как ты хочешь жить можно жить при других обстоятельствах при других условиях когда твоя жизнь тебя радует когда ты можешь ею наслаждаться творить что-то делать свободно распоряжаясь своим временем и когда я объясняю что И время, и ресурсы, и деньги, и знакомства, и возможности появляются тогда, когда ты начинаешь заниматься тем, чем ты хочешь заниматься. Встает вопрос, а чем я на самом деле хочу заниматься? Так вот, я сейчас сидел на балконе и просто наблюдал за тем, как у меня идет ход мысли и обнаружил, что... Не то, что обнаружил, я просто сидел, смотрел на горшок, смотрел, как как он сделан. Сейчас я покажу, как, как у горшок. горшок. Я просто смотрел на то, как он сделан. Здесь есть поддон, такой небольшой. И Я подумал, что, наверное, это поддон для того, чтобы лишняя вода сама сливалась и оставалась, потому что, как правило, горшки приходят в форме, когда есть просто горшок, есть поддон отдельный, и вода сливается туда, не нужная. Так вот, я смотрел на него, и пока я смотрел на него, я понял, что у меня есть идеи для того, как можно сделать другой горшок. И я вспомнил, что у меня Давно была идея о том, чтобы делать что-то глиняное, керамическое и когда я был в Израиле, я даже пробовал это делать и понял, насколько мне нравится работать руками и когда я просто сижу и анализирую жизнь свою и смотрю на то, чем я занимаюсь и на то, какие вещи я пробую, что я открываю, какие вещи я для себя нахожу интересными или теми вещами, которые мне нравится делать, которые я люблю делать, все эти эксперименты приходят непосредственно из вот таких вот мыслей. Когда я сижу, просто ничего не делаю, нахожусь наедине с собой, меня ничего не отвлекает, я начинаю наблюдать за тем, как появляются какие-то мысли, какие-то такие импульсы, что ли, какие-то внутренние запросы сделать что-то, и они вполне конкретные. То есть вот, вот, я для себя, пока сидел, отметил, что, наверное, в ближайшем будущем я все-таки займусь этой, этой затеей и начну заниматься керамикой. И буду делать, потому что сколько времени бы не проходило, я по-прежнему чувствую, что мне это нравится, меня это привлекает. Потом я начал думать, что я еще давно хотел, но все не успевал сделать. Я вспомнил, что я давно хотел попробовать рисовать красками с баллона для того, чтобы можно было очень быстро делать что-то импровизационное, без идеи и большое. Так вот, я увидел вот эту, вот, вот эту картину, когда я живу, я делаю что-то из керамики, и рисую, и у меня есть возможность это делать. На меня эта картина очень сильно вдохновила, и я пока думал, об этом. Параллельно я еще и осознавал, что все эти вещи действительно, вот это понимание того, что ты хочешь делать, само понимание того, что ты просто хочешь попробовать, оно приходит в такие моменты, когда ты сидишь наедине с собой, когда ты не отвлекаешься и позволяешь мыслям просто возникать в твоей голове. Это может происходить даже тогда, когда ты просто моешь посуду или занимаешься какой-то механической деятельностью, в которую ты своим вниманием не включен. И я понял, что это не единственное условие, которое позволяет понять, чем ты хочешь заняться и что тебе вообще нравится. Потому что самым важным условием является создание вот этой среды внутренней, то есть внутренней тишины и какого-то внутреннего покоя, внутри которого начинает возникать то или иное стремление, то или иное понимание, типа «я хочу заняться этим, может быть мне понравится это». И я понял, что это все не ну, не данность, это то, что я развивал последние несколько десять лет. И я понял, что для того, чтобы понять, что ты хочешь делать, что тебе нравится делать, если ты не понимаешь, что ты хочешь делать и что ты любишь делать, если ты еще как бы в самом начале вот этого путешествия по пониманию того, что действительно доставляет тебе радость непосредственно в процессе, Оно приходит тогда, когда ты научаешься создавать вот эту внутреннюю тишину. То есть для того, чтобы. Мне кажется, что для того, чтобы понять. Я не говорю, кто ты, да, потому что. Я уже много об этом говорил, много об этом писал, что сущностно ты не не то, о чем мы сейчас говорим. То есть ты не свои увлечения, ты не твоя память, ты не твои эмоции, ты не твои мысли, ты не твое тело. Ты сущностно, есть сознание, присутствие, которое через этот опыт может прикасаться к проявленному миру. Но вот этот вот э, персонаж, которого мы играем, да, в моем случае это моя личность, которую я проигрываю. Я хочу ее проигрывать с удовольствием, то есть я хочу ее проживать так, чтобы я через нее мог наслаждаться чем-то. То То есть что я люблю, через что я могу как бы себя выразить, что больше со мной резонирует. Потому что у каждого человека это что-то свое. Кто-то занимается лепкой, кто-то занимается проектированием каким-то, кто-то на лыжах катается, кто-то бегает, кто-то шьет, э кто-то вяжет что-то, кто-то на басу играет. То есть... Это для всех разное, вот это вот найти, это очень-очень важно и очень ценно для каждого, я считаю. Поэтому, когда я сидел и думал об этом пару минут назад, я понял, что нужно придумать какую-то аналогию, какую-то метафору, которая позволит понять, по какому принципу это все устроено. И так вот, мне ничего лучше не пришло, чем сравнить это с жонглированием, потому что, по сути... Жонглирование ограничено, лишь... Жонглирование ограничено способностью наших рук быстро синхронизироваться в движении с мечами, которые летят, которые в воздухе, ловить, передавать. То есть вот эти вот программы должны быть автоматическими, потому что думать об этом невозможно. И наши руки, их только две, то есть у нас ограниченное количество рук. То же самое с нашим вниманием. Для того, чтобы мы могли справляться с какими-то задачами, у нас есть ограниченное количество внимания. Если это внимание на что-то расходуется, даже если это фоновая задача, которая не находится в приоритете, мы уже пользуемся в приоритете не не теми 100%, которые у нас были изначально, а тем остатком, который остался за вычетом того, что мы уже используем фоново. Так вот, фоново у нас постоянно используется внимание на поддержание образа себя. Это огромное количество энергии уходит туда. Второе – это наши мысли. Наши мысли, страхи, сомнения, то, что всплывает, и мы начинаем винить себя за прошлое, какие-то беспокойства о будущем возникают. И каждый раз, когда возникает мысль, и мы не контролируем, то, как переключается наше внимание что наше внимание погружается в эту мысль и начинает ее думать и расходовать себя мы не замечаем как это происходит так вот для того чтобы обеспечить себе тишину о которой я в самом начале говорил которая является условием для того чтобы ты понял себя да понял то чем ты хочешь заниматься как ты хочешь проявляться является навык управления вниманием почему потому что для того чтобы в этой тишине что-то начало появляться мы должны управлять своим вниманием настолько что если туда в это пространство будет возник ну, проникать какая-то мысль мы учимся это замечать забирать у этой мысли наше внимание и снова его рассеивать для того, чтобы внутри этого этого внимания появлялась какая-то идея, какое-то понимание, О, я хочу попробовать это, а может быть мне попробовать вот это. Но если ваше внимание постоянно занято, то в моменты, когда вы наедине с собой, когда вы моете посуду, куда-то идете, когда вы находитесь в состоянии, где есть возможность получать вот эту информацию, вашего пространства недостаточно, то есть оно настолько заполнено переживаниями, мыслями, страхами, чем угодно. То есть беспокойства какие-то всплывают. Как только вы же перестаете что-то делать, в вашей голове возникает какая-то мысль. И она полностью поглощает ваше внимание. Так вот, для того, чтобы научиться понимать себя, да что ты хочешь делать, Очень важно управлять своим вниманием, потому что от этого зависит, способны ли вы оставлять пространство для этого. Как в примере жонглирования, вы должны эти руки освободить. Если вы хотите научиться жонглировать, вам необходимо освободить руки от того, что вы уже держите, потому что вам недостаточно ресурса. Так вот, если вы хотите научиться с этим работать, у меня есть несколько курсов, которые целенаправленно это делают. Первый – это «Быть живым». Бесплатный курс, который вы можете найти в сети или напишите мне, я вам дам доступ. Второе – это курс погружения в себя, где мы работаем больше э, с, как сказать, над самим навыком, то есть управление вниманием через практики медитации, через анализ своих убеждений. Мы начинаем э, понимать, как устроен этот механизм. Но есть еще один курс, который я в последнее время о нем много говорю – это погружение в страх. Это мой последний курс которые настроен непосредственно на, сам, на, на создание понимания у человека самого принципа возникновения страха. Потому что нам кажется, что страх просто есть, то есть он возникает из нас. Но мы не думаем о том, что предшествует этому, и как мы можем создать такие условия, в которых этот страх может не возникать. Или он может возникать, но он не будет так сильно поглощать наше внимание. То есть будет возникать что-то, сомнения, неуверенность, мысли о том, получится у меня или не получится, стоит мне это делать или нет. То есть все вот эти вопросы, которые мы постоянно в течение дня себе задаем, мы постоянно общаемся сами с собой вопросами. Мы задаем вопросы, отвечаем, смогу я это сделать или нет, понравится это им или нет, мне уйти сейчас или потом сейчас. По... То есть мы постоянно вопросами э, живем и осмысляем все. Поэтому способность... Улавливать эти процессы внутренние, она действительно является основополагающим условием для того, чтобы в вашей э, жизни начали появляться те или иные подсказки о том, что бы вы хотели попробовать, что что бы вы хотели начать делать, в чем бы вы видели э, себя, получающего удовольствие от того, что вы делаете. И очень важно уделять себе время на то, чтобы наблюдать эти все вещи замечать их и самое главное отмечать их записывать даже когда вы моете посуду что-то в голову приходит просто запишите у как-то мне показалось что было бы интересно если бы я начал заниматься вот этим допустим и таким образом вы будете какие-то подсказки себе давать и не позволять уходить этому просто придя и у- у- уйдя как бы зацепите за это Поймите, что через это вы можете начать проживать свою жизнь иначе. Через вещи, которые вам нравятся. Потому что зачастую человек занимается работой, и работа отвлекает все его внимание. То есть он от работы потом отдыхает, и у него нет времени просто посидеть, подумать, понаблюдать. И плюс нету навыка вот этого, который создает условия, в котором это наблюдение может происходить. Так вот... Погружение в страх это такой курс, который позволяет обнаружить то, как мы начинаем, как, как мы начинаем отождествляться с ролями, которые мы проигрываем. Потому что именно внутри ролей начинает возникать некая цель, некое стремление, возникают некие представления о том, как все должно быть, какие-то ожидания. Потом мы сталкиваемся через эту роль с какой-то реальностью, которая не соответствует этим представлениям. И мы начинаем впадать в некий конфликт, который возникает вследствие того, что мы забываем и не замечаем, как мы погружаемся в эту игру. Мы начинаем очень серьезно относиться к тому, что мы преследуем, что у нас не получается, что мы по этому поводу чувствуем. Мы начинаем бояться, а если у нас не получится? То есть у у каждой роли есть свои цели, в связи с которыми возникают страхи в разных его проявлениях, неуверенности, даже неуверенность в себе это тоже, по сути, следствие игры ума в определенной роли. Так вот, если вопрос того, кто я, вам отзывается, то погружение в страх – это очень хороший курс для того, чтобы разобраться с этим вопросом, потому что в течение шести занятий мы погружаемся с самого начала на самые глубины того, как мы воспринимаем реальность, что мы думаем о себе что мы в связи с этим испытываем, проживаем в своей голове в качестве мыслей, какие состояния мы получаем от этого, полностью разобраться в том, как устроена механика возникновения роли, как мы начинаем в нее играть, как у роли возникают некие цели, состояния негативные какое-то слишком вниз или позитивные слишком вверх. И благодаря тому, что вы начнете понимать, как это работает, вы начнете освобождаться от этого. То есть эти мысли по-прежнему будут происходить, эти неуверенности могут по-прежнему присутствовать, но вы не будете уже себя с ними отождествлять, то есть вы начнете проживать это с точки зрения наблюдения. И я не говорю сейчас про эти интересные концепты «я есть сознание», я есть наблюдение», это все другое совсем. Этот курс, он больше на проживание, на получение личного опыта, Понимание того, что значит быть собой, то есть быть в состоянии «я есть», в состоянии присутствия. Когда ты проживаешь, это все через осознавание, что это есть игра, что это есть персонаж, то есть это есть роль, что это есть призма какая-то. Курс мы начинаем в, в начале марта, то есть это уже следующая неделя, 2 марта. Поэтому если у вас есть желание, вся информация в прикрепленном посте, Ссылки в профиле, если это вы смотрите в инстаграме. Пишите мне в директ, в личные сообщения. Если кто не может оплатить целиком сразу, пишите, мы придумаем для вас способ рассрочки. Не бойтесь, не сомневайтесь, если вы чувствуете какой-то импульс, отзывайтесь на него и просто ищите решение, способы решения достижения того, что вам важно. Не давайте этим паттернам, которые сложились у вас ввиду тех или иных обстоятельств, решать за вас и определять вашу жизнь. Берите жизнь в свои руки и кайфуйте от того, что происходит, потому что жизнь – это игра, жизнь – это прекрасное приключение. И если вы не чувствуете это так, значит что-то в вашем восприятии мешает вам это видеть, потому что это то, что все ищут. Состояние покоя, состояние радости, счастья, но никто не проживает это никогда, и поэтому все охотятся за этим, как за идеей. А состояние счастья, радости, любви, открытости, творческого подъема какого-то – это наше естественное состояние. Это как солнце, которое сейчас светит, оно всегда там есть. Тот факт, что его перекрывают тучи вашего восприятия, не говорит о том, что солнца нет. Поэтому задача в личной работе – это не поиск чего-то, это не обретение чего-то, это даже не избавление от чего-то, это просто уменьшение влияния того, что вам мешает понять, что у вас это уже есть, что вы уже счастливы, что этот сигнал, что этот звук, он уже присутствует в вашей жизни, просто есть другие шумы в вашей голове, которые мешают это услышать, заметить, прочувствовать и осознать. Поэтому курс погружения в себя и курс погружения в страх, про который я говорил в конце, это те курсы, которые помогают понять, что именно мне мешает и просто устранить это. Оно будет присутствовать в вашей жизни, но оно не будет уже на вас влиять таким образом. Ну да, это курс погружения в механизмы страха, который может, я повторяюсь, проявляться в абсолютно... Я не говорю сейчас про про разные страхи, как фобии. Я говорю про то, как этот страх мимикрирует под что-то типа неуверенности, сомнения, рационализации того, почему нам не стоит что-то делать. Лени даже апатии, прокрастинация это все страх, это все типы страха, которые мы проживаем. Пишите.